0: Ak podnikáš na Amazone alebo poznáš Amazon business, Amazon Podnikanie, tak určite vieš, že cashflow je neoddeliteľná súčasť tohto biznisu. Dnes sa vám budem snažiť vysvetliť, čo to cashflow je a ako vstupuje do tohto podnikania a v neposlednom rade 7 typov, akým spôsobom si vylepšiť cashflow v tomto biznise. Ahoj! Moje meno je Tomáš Uraj, som Amazon predajca a online podnikateľ a za posledné roky sa mi podarilo vybudovať niekoľko značiek na Amazone a tiež úspešný biznis predaje online kurzov. Všetky skúsenosti, ktoré som počas svojej cesty získal, sa snažím vzdieľať s vami, ostatnými podnikateľmi. Toto je prvý slovenský podcast nie len o Amazon biznise, v ktorom sa dozvieš, ako sa dá vybudovať biznis online priestore. Vítajte v novej epizóde Online Akadémie podcastu, kde sa snažíme pomôcť predajcom alebo podnikateľom pri vstupe na zahraničné platformy, ako je napríklad Amazon. Dnes to bude práve o cashflowve a ako cashflow vlastne vstupuje do tohto biznesu a ako konkrétne ako zlepšiť. Dostanete, dostanete konkrétne tipy, ako zlepšiť tento cashflow v, v biznise. Tí, ktorí ste tu prvýkrát, tak určite nezabudnite dať follow alebo sledovať túto show a ak by ste chceli vedieť, že o čom celé vlastne toto Amazon podnikanie je, tak určite navštívte stránku onlineacademia.sk, kde nájdete veľa zaujímavých informácií o tomto biznismodele a, a zároveň je tam kopec zadarmo za veci, ktoré môžete využiť a môžete sa naučiť vlastne niečo viac o tomto biznise. Tí, ktorí poznajú Amazon Business alebo tí, ktorí dokonca už predávajú na Amazone, tak veľmi dobre vedia, že cash flow alebo obradkovo z alebo aj marža to sú veľmi dôležité ukazovatele, ktoré, ktoré nám pomáhajú držať tento, tento business vlastne na úzde. A to aj v prípadoch, že, že produkt vlastne lančnete a predáva sa ako crazy alebo predáva sa v veľkých množstvách. Aj vtedy je cashflow veľmi dôležitý a vtedy sa tiež môže stať to, že, že spoločnosť sa dostane do problémov kvôli práve cashflowu. Na začiatku si však povieme, čo je to vlastne ten cashflow. Samozrejme, každý podnikateľ si povie teraz v duchu, že jasné, však ja viem, čo je cashflow, nemusíš mi to tu hovoriť teraz. No ale ja to poviem tak, či tak. Cashflow predstavuje tok peňazí z a do spoločnosti. Ide teda o rozdiel vlastne medzi príjmami. V našom prípade je to tržby vlastne, to čo nám počul Amazon za, za tržby alebo za utržené, utržené peniaze za naše produkty a výdavkami, čo je vlastne uhrada nejakých záväzkov, väčšinou, väčšinou sa jedná o nejaký nákup tovaru, hej, keďže podnikáme s fyzickými produktami. Sledovanie cashflow je pre, pre firmu extrémne dôležité, a aby sa nedostala nejak do nejakých problémov s hotovosťou. Hej? Že problém s nedostatkom hotovosti. To je akože bežný, veľmi, veľmi bežný problém, hlavne pri podnikaní s fyzickými produktami. A vlastne cash flow vám napovie viac o, o likvidite, o solventnosti firmy. Tým, že vlastne nie všetky výnosy spoločnosti sú v účtovníctve aj príjmami, a nie všetky náklady sú výdavkami. Hej? Čiže to je také trošku, že akože, už zábrdá moc do toho účtovníctva, ale v podstate na prvý pohľad firma môže vyzerať úplne, že je OK, ale môže mať problém s hotovosťou. Hej? Čiže produkt na Amazonia sa nám môže predávať úplne skvele, ale zároveň môžeme mať problémy s tou hotovosťou. Teda. V jednoduchosti povedané, keď si maržu aj zisk vypočítate a vypočítate si to aj správne, môže sa stať, že nakoniec budete mať aj tak problémy vlastne s financovaním ďalšie a ďalšie objednávky pre Amazon Business. Je to ako keby prekérna situácia, hlavne pri Amazon Biznise, kedy v podstate pred očami vidíš, že nemôžeš objednať vlastne ďalší tovar a pred očami vidíš, že ako, ti, ako by si ho mohol predávať, pretože si rozbehol ten svoj produkt, ale zároveň zároveň ho nepredávaš, pretože tam nemáš na sklade. Hej? Pri cashflow je dôležité najmä pochopiť ako keby ten časový nesúľad medzi tým reálnym nákupom tovaru. Myslím tým ako keby priamo od doslanie doslanie platby za tovar, alebo nákup tovaru, s reálnym naskladením a predajom tovaru. Vysvetlím o chvíľočku. Tak aby sme si to vedeli predstaviť, tak vlastne poďme si to porovnať s nejakým takým klasickým podnikaním, napríklad nejakým malým obchodom. Hej. Predstavte si, že máte vl... vlastne nejaký malý obchodík, ktorý už beží, úspešne predáva svoje produkty, napríklad nejaké bio, čistiace prostriedky, alebo biopotraviny, alebo čokoľvek. A nakúpite tovar od dodavateľa, od distribútora napríklad na Slovensku alebo, alebo máte dodavateľ z Čiech, to, tovar vám príde, ja neviem, do dvoch, troch pracovných dní, naskladnite a ich hneď ho predávate tým, že, že vlastne tá predania je už otvorená, poznajú, poznajú ľudia, tak um, máte otvorenú, zákazníci chodia a vy vlastne inkasujete, inkasujete tržbu. A tu chcem povedať, že jasné, tí, ktorí poznáte podnikanie s malou obchodom alebo v malou obchode alebo s predajňou, alebo niečo podobné, tak určite si teraz hovoríte, že na no tie problémy s hygienou, s reklamou, s propagáciou predania a keď nejakými ja vzťahmi s dodávateľmi a bla bla Hej, všetci to chápeme, že tam sú nejaké problémy a že to nie je úplne jednoduché korona, to som zabudol spomenúť. No ale pozeráme sa na to z pohľadu cash flow, hej, že, že z pohľadu toho, že kde dávame peniaze a kde získame peniaze, hej, čiže dávame to za tovar, ktorý v podstate nakúpime a veľmi rýchlo vám dokáže prísť, pokiaľ máte distribútorov no, niekde tu z okolia. A veľmi rýchlo dokážete inkasovať tržbu. Jasné, že ten tovar, ako keby nepredáte naraz, ale v podstate ide o ten, ide o ten flow toho cashu, hej, že, že dokážete ho veľmi rýchlo začať získavať späť, hej, v podstate. No a teraz Amazon, hej, čo poďme sa pozrieť na ten Amazon, ako to funguje v Amazone. A v skrátke vám poviem možno taký akože proces, čo ako to funguje. A keď konečne nájdete výrobcu, ktorý dokáže vyrobiť vlastne váš produkt, ktorý chcete vyrobiť a navyše ešte aj za rozumnú cenu. Odošlete mu platbu za tovar, v lepšom prípade vlastne iba nejakú časť, nejakých 30 alebo 50 alebo 70 a V horšom prípade to bude chcieť všetko na dopredu, čiže zaplatíte mu za celý tovar ako keby dopredu. Začne sa výroba hej, v ideálnom prípade medzi tým sa budú nejaké, nejaké možno detaily o tom produkte riešiť s tým výrobcom. Ak si komunikoval nejako neefektívne s čínianom, alebo, alebo proste niečo si zatajili alebo on ti niečo zatajil proste tá komunikácia až tam nebola úplne, že na 100%, tak ten dospočíta ti dosť počíta, tým pádom vlastne bude chcieť o teba ešte nejaké ďalšie veci, už ešte pred výrobou, ešte pred tým, ak sa to začne vyrábať. Dobre, dajme tomu, že sa to všetko dohodne za nejaký ďalší týždeň, hej, čo sa týka aj tej platby, aj tej výroby. Začne sa výroba, ktorá bude trvať minimálne, ja neviem, 30 dní. Ak je to viac kusov, tak pravdepodobne to bude trvať aspoň tých 45 dní. No a po 45 dňoch potrebuješ inšpekciu, potrebuješ niekoho, kto ti to skontroluje, čiže pošleš tam nejakú firmu externú, napríklad aj v Číne, pošleš nejakého číňana alebo nejakú čínsku firmu, ktorá ti to skontroluje, bude to nejakých ďalších 7 dní, ďalšie týždeň na realizáciu a vyhodnotenie, ak si rýchli, samozrejme, ak nie, tak to môže byť aj dlhšie. A po inšpekcii zistíš vlastne, môže zistiť nejaké nedostatky, jasné, že nemusí to byť vždy, ale môžeš zistiť, že tam niečo chýba na tom produkte alebo proste niečo tam treba prerobiť. Do toho už teraz nebudem ako keby zachádzať, ale môže to spôsobiť jednoducho ďalšie zdržanie o nejaké ďalšie dva týždne, hej, kedy, kedy to budeš vlastne prerábať, dajme tomu, že keď, keď budeš ešte lepiť napríklad nejaké nálapky na to alebo niečo podobné, hej, vždycky sa tam niečo také vyskytne, hlavne keď sa produkt ako keby vyvíja od, od podlahy a od nuly. Ak si ešte nezaplatil teda za všetko, tak druhá platba príde teraz, vlastne pred odoslaním, keď už sa všetko dohodne, že všetko je v poriadku. Potom sa dohodne preprava, s najväčšou pravdepodobnosťou to pôjde loďou, hej, aby si ušetril ako kebyč najviac nákladov, tým pádom 30-40 dní približne. Keď je preprava dohodnutá, tak, tak sa musí samozrejme zaplatiť zase za prepravu, čiže platí sa aj za prepravu. Ak si dobre dohodneš podmienky, o tom sa budeme baviť neskôr, tak môžeš zaplatiť za prepravu aj neskôr. Niekedy to však prepravcovia, hlavne keď vás nepoznajú, chcú dopredu. Dobre, tovar konečne príde, dajme tomu, že všetko toto prebehlo. Tovar konečne príde do Amazon FBA skladu, no dajme tomu, ja neviem, do Ameriky, hej, keď sme sa bavili o tých 30-40 dňoch, a kde ho začnú náskladňovať. Ak je všetko v pohode, ohľadom, ja neviem, listingu, ohľadom toho produktu, ktorý sa naskladňuje, a ak si z toho všetko, všetko keby vybaviť, všetky povolenia, všetko obsah na ten listing a tak ďalej tak super. A naskladňovanie zaberie iba nejaký ďalší týždeň možno, hej. A s tým, že, s tým aby, aby bol ten produkt proste na predaj. A k dispozícii zákazníkom. Potom sa začne predávať, ale... Čuduje sa svete, ty v podstate neinkasuješ hneď tie tržby, ale Amazon zase ti zadržia a zadržiava nejaké, nejaké prostriedky, alebo teda tie tržby ti zadržiava na ďalšie dva týždne. Je to kvôli tomu, že zákazníci môžu vlastne tovar vrátiť, alebo teda na to sa aspoň Amazon vyhovára. Takže platby v podstate pre Amazon predajcov sú vždy posunuté o ďalšie dva týždne, aj keď ti to Amazon ako keby zadržiava. Niekedy dosť nejasne to tam ako keby uvádza, že, že ako sa uvoľňujú tieto tržby, no ale nič tým neurobíme. Čiže tu sme už niekde na, toto čo, všetko, čo som vymenol, tak tu sme už niekde na úrovni nejakých 17 týždňov, dobre počujete, 17 týždňov, kedy v podstate vlastne nemôžeš získať vlastne svoje peniaze, alebo začať získavať ten svoj cash e, naspäť, alebo tú svoju investíciu do tovaru späť v podobe tržieb. Hej, čiže samozrejme ešte to nie je ani nejako isté, že, že nejaké tržby budú, hej, to, to je už na inú debatu, môže sa stať, že napríklad veľa z nich, veľa z tých tržieb ako keby zožerie PPC reklama, ale o tom sa môžeme baviť už v nejakom inom podcaste, no ale ako vidíte, tak tých 17 týždňov je taká možno reálna doba, dokým, dokým vlastne od zaplatenia, od, od prvej nejaké platby do toho tovaru začnete inkasovať kvázi nejaké peniaze naspäť, hej. Takže na tomto krátkom príbehu alebo na tomto porovnaní ste mohli si všimnúť, že ten cashflow naozaj nie je pri tomto biznise nejaký úplne jednoduchý. Vašou úlohou je zabezpečiť dostatok kešu alebo dostatok cash cashflowu na to, aby ste mohli predávať ďalej. He? Aby ste napríklad mohli lančovať ďalšie produkty a tak ďalej. Pre vás, ktorí toto počúvate a, a v podstate neviete, že o čom celkom hovorím, o čom, o čom hovorím pri tom procese toho Amazon biznesu, tak určite odporúčam choďte na stránku nájdete zadarmo minikurs, v ktorom vysvetľujem vlastne celý ten proces. Je to veľmi krátke, je to veľmi krátky kurz a vysvetľujem tam od a pozed, že akým spôsobom funguje tento biznis, čo na to potrebuje, a tak ďalej. Kto by mal záujem, koho to viacej zaujalo, tak, tak určite choďte tam. Prípadne na online akadémii je aj môj veľký kurz, ktorý je už taký ako keby obšírnejšie, máte tam krok za krokom celý tento proces. Čiže môžete sa tam všetko pozrieť pre tých, ktorí, ktorí sú možno z toho trošku teraz uh, mimo alebo vydesený prípadne. Poďme sa teda povedať zo pár typov, ako, ako tento cashflow teda zlepšiť. Prvý taký môj tip je dohodnutie si lepších podmienok s výrobcom, hej. To je taký klasický typ pri zlepšení cash flow a je to akože taká prvá pomoc pri tom, kedy, keď chcete ako keby čo najmenej kešu, dať na začiatku a čo, najmen, a čo najviac ho chcete dať ako keby najneskôr v podstate. hej. Závisí to strašne od toho výrobcu, závisí to aj od toho produktu možno trochu, ale myslím si, že skôr to závisí od toho, že ako vás ten výrobca vníma. To znamená, že komunikácia s ním tu bude veľmi dôležitá a veľmi dôležitú úlohu bude hrať. No a taktiež to, to závisí od toho, že či s ním idete spolupracovať prvýkrát, či už ste od neho kupovali nejaký tovar alebo či vás pozná, a tak ďalej. Hej, tým, týto, hlavne, keď sa bavíme hlavne o čínskych výrobcoch, tak tí čiňania si idú ako keby také veci, skôr ako taký, taký vzťah, taký profesionálny vzťah. Oni si na tom zakladajú, na takom profesionálnom vzťahu medzi, medzi tým a, nákupcom a medzi nimi ako výrobcom. Hej. Čiže strašne to závisí od toho, ako sa k tomu celému budete stavať vy. A či, budete, či budete možno si budovať ten vzťah s tým výrobcom alebo nie. Ak samozrejme kupujete tovar prvýkrát, tak tam veľmi ťažko si budete nejak dohadovať nejaké lepšie podmienky, ale samozrejme dá sa to, lebo, lebo častokrát sa stretnem s tým, že vlastne klienti mi povedia, že ja som si ani nepýtal nejaké lepšie podmienky, takže prvý krok by som povedal taký k tomu k tým lepším podmienkam je vypýtať si ich, hej. <laughs> že oni sú na to zvyknutí, oni sú zvyknutí na vyjednávanie, musíte si musíte zvyknúť na to aj vy. No a jednoducho stačí niekedy, možno keď si vypýtate iba, že, že payment terms, alebo teraz zlepšiť si nejaké plátobné podmienky, že chcem teraz ako keby ja neviem, chcem zaplatiť na začiatku iba 50% a 50% až keď to bude hotové, prípadne až neskôr, prípadne neskôr to už závisí strašne od toho vzťahu, ako som povedal. Čiže v prvom rade si to vypýtať a v druhom rade si možno budovať taký profesionálny vzťah s tým výrobcom, čo vám pomôže v dohodnutí si lepších podmienok. No druhý taký môj tip je dohodnutie si lepších podmienok, ale nie s výrobcom, ale s prepravcom. Hej, takže to je to isté len v rúžovom, v podstate tam platia tie isté veci, tiež s prepravcom si môžete nejakým spôsobom vybudovať vzťahy ale ako pri tej preprave tam vždycky ide iba o tom, že ako, ako vie ten prepravca tu prepraviť, alebo teda ide ani o to, že ako to prepravuje pretože všetci prepravujú tovar nejaký a tam nie je nejaký rozdiel v tých, možno v tom servise nejaký rozdiel v tej komunikácii hej ale v podstate všetci robia to isté hej. a tam je potom rozdiel naozaj iba v tej cene. Tu by som povedal, že, že ešte máte taký ako keby taký mini podcip, by som povedal, že máte možnosť využiť Amazon Global Logistics, čo je vlastne systém, kedy vy zadáte ako keby tú prepravu Amazonu hej. A, a využijete vlastne znovu tú sieť Amazonu, ktorú Amazon má Amazon vyrába aj vlastné produkty a tieto vlastné produkty taktiež prepravuje do Ameriky, čiže vy využijete v podstate miesto v ich kontajneroch, kedy oni dovažujú vlastné produkty, hej. Čiže vy ste tam odkliknete, toto je zase na nejakú možno inú epizodu, alebo kto by, by potreboval konzultáciu o tomto, tak sa mi ozvite, ale ide iba o to, že si to dohodnete v podstate s Amazonom a potom sa toho musíte samozrejme dohodnúť aj s tým výrobcom, že kde tento tovar vlastne vyhodí, že či, či to tam niekto prie zobrať, alebo to prieviezie do nejakého prístavu a tak ďalej. Hej. Čiže to už je na inú debatu, ale jednoducho viete si vy, vyrepovať aj lepšie podmienky aj s prepravcom, iba s výrobcom. No ďalší tip, z tejto, alebo ďalší hack z, z kategórie pozitívny vplyv na tvoj cashflow alebo na zlepšený cashflow je v podstate Alibaba payment Alibaba terms. 30-60, hej, tak tu mám napísané, tak sa to volá, je to proste program, ktorý poskytuje Alibaba a ide v podstate o oddialenie platby za tovar nakúpený cez alibaba.com o 30 alebo aj 60 dní. Je tam zo pár nejakých podmienok, čiže tento typ je hlavne možno pre prevecov, ktorí už na Alibabe nakupujú nejaký tovar, možno používajú už Alibabu nejaký čas a ide hlavne, ide, ide o tieto dve podmienky. V podstate firma, ktorá je zaregistrovaná na Alibabe by tam mala byť aspoň 2 roky to znamená, že nejaký čas by ste tam mali byť, je možné, že ste sa tam zaregistrovali už dávnejšie predtým a možno vám to ako keby prejde, tieto dva roky, a aj neaktívne možno nejaké dva roky. A respektíve, oni to tam píšu tak nejak špekulansky v tých podmienkach, a respektíve firma, ktorú máte, by mala existovať aspoň 2 roky. Hej. Čiže je možné, že vás chváli, aj keď nebudete na tej Alibabe tie 2 roky. Ďalšia tá podmienka je, že musíš nakúpiť na tej Alibabe minimálne za dva, 2000 dolárov. Čiže je to kvôli nejakým, možno nejakej dôveryhodnosti alebo niečomu podobnému. Čiže v podstate je to pre tých, ktorí už tú Alibabu možno používajú. A tu by som chcel ešte povedať ešte jednu vec že vlastne nie je to iba o vás ale je to aj o tých, o tých výrobcoch a o tých predajcoch toho tovaru ktorí sú na tej Alibabe pretože tieto payment terms sú akože také trošku zradné pre nich že oni, to, oni to otvoria oni keď vlastne sa dajú na toto tak vtedy budú musieť tento payment terms používať ako keby aj na viacerých svojich klientov Hej, čiže toto mi aspoň povedal jeden dodávateľ, neviem či je to nakoľko je to pravda, ale, ale nejak som to nezistoval úplne hlbšie, Ale je možné, že pre nich vznikajú tiež nejaké, zase nejaké ďalšie podmienky, ktoré možno sú nevýhodné pre nich. Čiže odporúčam sa na to pozrieť možno, ak vám to pomôže. Rozhodne to pomôže v tom cashflow. Co som iba, aby ste vedeli, že je tu taká možnosť. No a ďalší tip, ako si zlepšiť cashflow, je nájsť si výrobcu. Toto tiež nie je pre každého, čiže povedal by som, že možno, ak predávate v Európe na európskom Amazone a potrebujete zlepšiť cashflow, tak jednoznačne si lokálnom výrobcu vám to pomôže dosiahnuť. V prípade, ak odoberáte nejaký tovar z Číny alebo nejakého čínianského výrobcu, tak chcem povedať, že nie je vždycky je to o marži. Niekedy môžete nájsť aj európskeho dodavateľa, ktorý vám dokáže v podstate poskytnúť podobné ceny. S tým že všetko bude hlavne doba bude úplne na in- úrovni a tým pádom si zlepšíte aj cashflow. Hej, čiže nie je to pre každého, možno to závisí aj od toho produktu, od povahy toho produktu, ale závisí to aj od vás a od toho, akým spôsobom sa k tomu postavíte a či budete vlastne takéhoto výrobcu hľadať. Čiže určite smelo do toho a týmto pádom si vylepšíte cashflow. No, ďalší tip, ako si zlepšiť cashflow, môže byť využiť firmy ako Pioneer alebo Payability. To sú v podstate firmy, ktoré vám uvoľnia cash z tržieb, skôr ako Amazon vám uvoľní vlastne tieto tržby, Hej, že, že ako som hovoril už predtým, tak Amazon tie dva týždne vám drží vlastne prostriedky a tržby z, z predaja vašich produktov a tieto firmy v podstate vám to vyplatia oni a potom a oni si to vlastne zoberú zase z Amazonu, Hej. čiže za určité percento viete mať tieto peniaze skôr, Um, toto je taká veľmi ako keby špecifická vec a bol by som s tým možno trošku opatrný. hlavne keď začínate iba s Amazonom a najskôr by som optimalizoval nejaké ostatné procesy na iných miestach a potom až keby som vedel, že na 100% vlastne mám všetko ostatné zmaknuté, tak možno by som do toho akože išiel, ale... Ale hovorím, je to, je to ďalší, ďalšia možnosť, ak vám to pomôže, ak vám pomôže tý, tie dva týždne, aby ste získali prostriedky, tak určite chodte do toho. Ak ono vám to v podstate pomôže určite, lebo aj tie dva týždne môže byť, že pokiaľ ste v situácii, kedy ste vypredali ten tovar a, v, a vlastne nepredávate, tak tieto dva týždne vás vlastne, to, že nemáte tovar na sklade, tak o, tie dva týždne v podstate nemáte tú maržu alebo ten zisk z toho produktu, čiže určite vám to pomôže, ale trošku opatrne s tým a možno hľadať nejaké iné cesty, hej, na to. Poďme teda na ďalší typ. Ďalší typ je vlastne zlepšiť predaj. Hej, teraz ideme do takej úrovne trošku, trošku inej úrovne, ako možno trošku nepriamejšie zlepšiť si ten cashflow. A tento typ spočíva v tom, že zlepšite si predaj a tým vlastne aj obradko tovaru a tým pádom aj cashflow. Ono sa to ľahko takto povie, že zlepšite si predaj a už ťažšie je to možno zrealizovať ale moje také najzákladnejšie typy ktoré môžem dať o tomto sú že poriadne si naplánovať v podstate launch toho produktu čiže keď začínate nejaký produkt a ešte ho naskladňujete prvýkrát tak určite naplánovať ten launch robiť to z- z- rozumne hrať sa pri tom s cenou čiže to je nejaký môj taký druhý typ že pohráť sa s tou cenou, pokiaľ máte už produkt, ktorý sa už predáva, tak urobiť možno re to znamená, že znovu ako keby naštartovať od znovu, ako keby ste mali nový produkt. A pri týchto launchoch a re sa určite hrajte s cenou, pomôže vám to veľmi rozbehnúť predaje, určite ja nemám, na nejaký čas, na nejaké obdobie určite znižte cenu, zvyšte cenu, hrajte sa aj s, tými, s takými zľavovými kodami, ktoré máte na dispozícii na prelisting. A ďalší taký typ je možno vyduchciť PPC reklamu, hej. že tá PPC reklama je naozaj veľký, veľká časť toho biznisu, hlavne keď už máte naskladnené a keď už proste predávate. A niekedy je tam ten spending out, to, čo miniete do PPC úplne že bláznivé, na bláznivej úrovni čiže treba to nejakým spôsobom osekať treba sa na to pozrieť, možno si prizvať nejako, niekoho, kto sa tomu rozumie a sústrediť sa možno na nejaké profitabilné reklamy a profitabilné kampane. a tým pádom vlastne si vylepšíte predaj, alebo teda vylepšíte si možno aj ten pomer toho, toho spendingu do PPC reklamy versus tých tržieb no a posledný dnešný tip je vlastne zlepšiť si konverziu listingu. Ono trošku súvisí aj s tými zlepšenými predajmi, pretože on sa to možno nezdá, že tá konverzia, keď si o, o pár percent zvýšime konverziu toho listingu, tak, ale keď si tak predstavíte, že, že máte, ja neviem, návštevnosť tisíc ľudí za mesiac na listingu a z 8% konverzie, čo je vlastne priemer na Amazone, keď si zvýšite konverziu toho vášho listingu na 12, tak hneď máte z 80 zákazníkov 120. Tým pádom vlastne nemusíte dávať viac ani do pipisíčka, nemusíte proste nejaké zvýšené náklady mať na toto, ale v podstate z tých ľudí, ktorí už chodia na ten váš listing, tak v podstate skonvertujete viac ľudí. On sa to možno nejak na taký prvý pohľad nezdá, ale ale naozaj, že o pár percent zvyšíte konverziu, tak je to veľký, veľký rozdiel. Vylepšite, v jednoduchosti povedané, vylepšite si ten listing tak, aby tí, ktorí tam prídu, tak naozaj, aby kúpili ten listing. Hej, čiže možno sa zamyslieť nad kľúčovými slovami, nad fotkami, nad cenou, nad to, všetkými tými vecami, ktoré sú na tom listingu, tak aby tí, ktorí tam prídu, tak naozaj skonvertovali na, na vašich zákazníkov. Taký bonusový možno typ je, že je možnosť vlastne, aby ste išli do toho pomalšie a Pomaliť trošku ten biznis, hej, že byť taký agresívny možno v lančovaní nových produktov a roztočiť hlavne tie existujúce a až potom následne, keď máte tie existujúce ako keby zastabilizované v podstate, máte dostatočné skladové zásoby a tak ďalej, tak môžete lančovať ako keby ďalšie produkty. V tomto som vynikom aj ja a často mám problém tiež sám seba udržať, aby som nezačínal nejaké ďalšie produkty na úkor tých možno tých stálejších a niekedy sa to dokonca ani nevyplatí, hej, že, že nemusíte si myslieť, že každý produkt, ktorý launchnete, tak bude úplne že úspešný, čiže, um, čiže určite akože zastabilizujete si tie súčasné produkty a zároveň um, trošku možno zdržte tie, tie nové produkty a týmto pádom si takisto viete, viete zlepšiť uh, váš cashflow, možno tak stabilizovať. Verím, že, že tieto typy vám pomohli a že cashflow Amazone je vám ako keby trošku jasnejší. Verím, že sa vám bude dariť v tomto online biznise. Pre tých, ktorí by chceli vedieť viac o tomto biznise, tak určite znovu opakujem na všetko stránku online.academia.sk alebo aj iné mieste, kde pridávame obsah podobný tomuto. Majte sa krásne, držím palce a pekný deň.